0: اقتصاد امروز دغدغه اصلی اکثر آدماست مخصوصا ماهایی که توی ایران زندگی می‌کنیم اختلاف طبقاتی فساد برای پولدار شدن و چیزهای شبیه این توی این اپیزود از کارکست می‌خوایم بریم سراغ داستان ثروت و مسئله اختلاف طبقاتی اونم با یه نگاه نچندان علمی بلکه نگاه توصیفی یکی از کسایی که به نظر من از تاثیرگذارترین که توی دنیای امروز ما هنوز حضور داره بعدش هم چند تای مقاله توی کارکست تعریف کردیم. پال گرهاوم، مؤسس موفق ترین شتاب دهنده دنیا، وای کامبینیتور. سلام. این اپیزود شستم از کارکسته که داره توی مهر ماه 1402 منتشر میشه. توی هر اپیزود از کارکست من محمد شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ یه مقاله جالب توی دنیای کسب و کار که فکر میکنیم. میشه ازش چیزایی یاد گرفت که توی کار و زندگی روز من به دردمون بخوره. چند روز پیش به این فکر کردم که ارزشی که کارکست قرار برای آدم رو درست کنه چیه؟ و تهش چیزی که حس میکنم اینه که کارکاست قرار اون معلمی باشه که در مورد زندگی کاریمون همون حرف میزنه و هیچ کدوممون احتمالاً نداشتیمش برای همین توی مقالات روز دنیا کسب و کار دنبالش میگردیم و اون چیزهایی رو از این مقاله ها یاد میگیریم که شاید فکر میکنیم یکی باید سالها قبل بهمون به یاد میداده حتما این مدت دیدید که سر من حساب شلوخ شده و اپیزودهای کارکاست دیر به دیر منتشر میشن از اول قرار بود این فصل کارکاست تا اپیزود 60 باشه که بینش اتفاقاتی افتاد که خیلی دیرتر از همیشه تموم شد. کارکاست معمولا از فروردین تا بهمن ماه هر سال منتشر میشه یه فصلش ولی این بار تا مهر سال بعد طول کشیده. خلاصه این اپیزود آخر از این فصله. یه مدتی احتمالاً کوتاهتر از همیشه کارکاست متوقف میشه که دوباره برنامه ریزی و آماده سازی بکنیم تا بتونیم سر نظم و ترتیب اپیزودهای فصل بعد رو منتشر کنیم. وقتی داشتم برای این اپیزود دنبال موضوع میگشتم به این فکر کردم که ما 59 تا اپیزود توی کارکست حرف زدیم، اپیزود ساختیم. یه چیزی نزدیک به چهل ساعت ولی هیچ وقت از پول و سروت حرف نزدیم. برای خود من عجیب بود. تهش کار کردن قراره به پول درآوردن منتهی بشه دیگه. ولی انگار تا امروز هیچ وقت حس نکرده بودم که توی کارکست لازمه در مورد سروتم حرف بزنیم جالب ترین که اونجایی که اومدم در مورد پول و ثروت حرف بزنم، نویسنده مقاله اتفاقا میگه فرق پول با ثروت چیه. خلاصه که موضوع از پول شروع میشه، میره سمت ثروت تو این اپیزود، میره سراغ داستان تاریخی ثروتمند شدن و بعد میره سراغ اختلاف طبقاتی. مقاله اولی که تعریف میکنم توی تابستون 2004 نوشته شده، ولی وقتی میخونیمش انگار همین دیروز نوشتنش که جالبه. یه مقاله هم از سال 2021 کنارش اضافه میکنم از همین آقای پال گراهام با عنوان مردم چطور امروز پولدار میشن این دو تا مقاله که با فاصله تقریبا 17 سال نوشته شدن خیلی به هم ربط دارن و به نظرم خیلی هم تاثیرگذارن مقدمه رو خیلی طولانی نکنم کمیته کارکستر رو توی تلگرام فراموش نکنید سعی کنیم بین این دو فصل فعال‌تر باشیم توش لطفاً اگه کارکستر رو دوست دارید و همه الان میتونید یه لحظه متوقفش کنید و به یکی که براش جالبه معرفیش کنید اگرم الان نمیتونید ازتون ممنون میشم که بعدن این کارو بکنید بزرگترین کمکیه که به کارکست میتونید بکنید واقعا حرف آخرین اینکه سه سال و نیم از شروع کارکست میگذره حقیقتا برای من حیرت انگیزه خواستم این حیرت خودم رو توی این اپیزود گفته باشم به عنوان یاده یادگاری دیگه بریم سراغ اصل داستان وقتی آدما برای یه چیزی اونقدر اهمیت قائلن که خوب انجامش بدن اتفاقی که میفته اینه که کسایی که خیلی خیلی عالی اون کار رو انجام میدن خروجی کارشون یه فرق معنیداری با بقیه داره مثلا کارهای لئوناردو داوینچی رو با یه نقاش هم عصر خودش که یه صد پایین تر از اون بوده از نظر کیفیت مقایسه کنیم میبینیم زمین تا آسمون فرق میکنه. اصلاً اسم اون نفر دومی رو حتی شاید نتونیم از روش بخونیم نمیدونیم کیه یا مثال دیگه از شترنج بازای حرفه‌ایه. اگه مگنوس کارلسن که نفر اول رنکینگ شترنج دنیاست رو بیاریم بذاریم جلو بهترین بازیکن کنه یه باشگاه شترنج حتی اگه ده هزار بارم با هم بازی کنن خیلی بعید مگنوس ببازه. پالگراها میگه پول در آوردن هم مثل همین کارا یه چیز خیلی تخصصیه. بعد عجیبه که آدما این موضوع تفاوت شدید بین بهترین ها و رو، ناادلانه و نتیجه مشکلات اجتماعی میدونند. البته البته گارد نگیرید در مورد مشکلات مختلف صحبت می کنیم حتما در ادامه و حرفم این نیست که همه چیز در مورد پول دار شدن بیراد بی و اشکاله اتفاقا کلی اشکال و ایراد وجود داره اینجا حرفمون اینه که در دنیای ایدئال و بدون مشکل کسایی که توی حرفه پول دارا خیلی خوب هستن در نهایت بسیار بسیار پول از یه آدم معمولی یا حتی خوب یا حتی خیلی خوب شاید تو پولدار شدن میشن. پالگره ها میگه سه تا دلیل وجود داره که ما با پولدار شدن متفاوت از بقیه چیزایی که آدما توش خوبن برخورد میکنیم. یکی اینکه از بچگی درک درستی از ثروت برامون درست نکردن. یکی اینکه تا خیلی اخیر و حتی شاید همین الان در جهان وOم، سروتمند شدن از مسیرای غیراخلاقی فقط ممکن بوده و در نهایت این نگاه که اختلاف طبقاتی برای جامعه مزره. من تکرار کنم که این مقاله که داریم تعریف میکنیم مقاله تحقیقی علمی نیست. یه برداشتی از اقتصاده که توسط کسی که هزاران کسب و کار رو مربیگری کرده تا موفق بشن نوشته شده. به نظر من این نگاهی که داره ارزش بسیار زیادی داره و درک هم بینی آدم رو عوض می‌کنه. برای همین اول کار دارم اینا رو میگم چون مطمئنم میشه برای رد حرفای پالگراهام گراهام استدلالهای منطقی آورد ولی چیزی که ما دنبالشیم چیزاییه که بتونیم از نگاهش برداشت کنیم و توی زندگی خودمون به درد بخوره. با این مقدمه بریم سراغ حرف اول این اپیزود اسمش رو پال گذاشته مدل ثروت بابا. یه وقتی پنج سالم بود، فکر میکردم پریز برق منبع تولید انرژیه. درکی از این نداشتم که یه سری نیروگاه هست که برق رو تولید میکنه و این پریز راهیه که من به اون نیروگاه ها وصل بشم. برای بچه ها هم همین شکلی پول. فکر نمیکنن سروت یه جایی داره تولید میشه. فکر میکنن ثروت چیزیه که از پدر و مادرشون بهشون میرسه. این باعث میشه که بچه ها پول رو با قاطی کنن. فکر کن ثروت مثل پول یه چیز محدودیه که تولید نمیشه و ما فقط بهش دسترسی پیدا میکنیم و منبعش هم دولت ها و کسایی هستن که به ما پول رو میدن در نتیجه خب بهتره وقتی یکی داره تقسیم میکنه پول رو عادلانه تقسیمش کنه ولی واقعیت اینه که ثروت داره تولید میشه و وقتی داره تولید میشه غیرعادلانه تولید میشه چون کسی داره تقسیمش نمیکنه که اصلاً عادلانه بخواد باشه میگه پول و ثروت دو تا چیز مختلف از همه. پول یه چیزیه که باهاش یه نوعی از ثروت رو با یه نوع دیگه از ثروت جابجا میکنیم. ثروت اون پایه و اساس داستانه. محصولات و سرویسایی که بهشون دسترسی پیدا میکنیم. وقتی به یه کشور فقیر یا یه کشور من سفر کنیم، لازم نیست موجودی حساب بانکی آدما رو ببینیم تا بفهمیم کشور ثروتمنده یا فقیره. کافیه به زندگی آدمان نگاه کنیم و ببینیم که اوضاع اقتصادی چطوره. خیابونا خونه ها لباس مردم غذاایی که میخورن همه نشون میده که اوضاع اقتصادی چطوره چقدر ثروتمندن آدما حتی وضعیت سلامت آدما هم این را نشون میده ثروت از کجا میاد آدما تولیدش میکن اون موقعی که آدما کشاورز ورز بودن این مسئله خیلی ساده بود چون لازم بود اکثر چیزایی که استفاده میکنن رو خودشون تولید کنند خونه، گله مواد غذایی که می کاشتن. اینا به راحتی نشون میداد که هرکی چقدر ثروتمنده هرکی بیشتر از اینا داشت معلوم بود که این خانواده ثروتمندتری اون موقع بدیهی بود که ثروت یه چیز محدود نیست همه میتونن بیشتر گوسفند داشته باشن زمین بیشتری را کشت و کار کنند. خونه بزرگتری بسازند. معلوم بود که همین آدما هستند که دارن ثروت رو تولید میکنن هر کی ثروت بیشتری میخواست تلاش بیشتری میکرد تا ایجادش کنه برای خودش امروز هم اوضاع دنیا فرقی نکرده ولی تعداد کمی از ما ثروت رو داریم تولید میکنیم. اکثر ما داریم برای یه شخص دیگه ای ثروت ایجاد میکنیم و به ازش ازش پول می که بریم اون نوعی از ثروت که خودمون لازم داریم رو تهیه کنیم بهش میگیم حقوق. بچه ها نمیتونن ثروت تولید کنن. هرچی که لازم دارن و از پدر و مادرشون می وقتی ثروت حالا شهر بازی رفتن باشه غذای خوب خوردن باشه کنسول بازی باشه، کتاب و دفتر باشه، هرچی که باشه از دیگران به ما میرسه معلومه که فکر میکنیم چه خوب میشد که عادلانه به هممون میرسید یکی بیشتر از یکی دیگه نداشت بچه کنترلی نداره روی تولید ثروت پس دوست داره ثروت بیشتری بهش برسه من شدن نتیجه اینه که یه کالا یا سرویسی که آدمو میخوان رو براشون درست کنیم و هرچی بهتر و بیشتر بتونیم این کالا و سرویس رو در اختیار آدما بذاریم خب اونا از ثروتشون به ما میدن و ما رو میکنند کسی که بهترین کار رو انجام بده خب معلومه که منتر میشه. بهترین بازیگرا همیشه خیلی خیلی بیشتر از بازیگرای درجه دو پول در میارن. چرا؟ چون باعث میشن آدمای بیشتری حاضر باشن بیان و ثروتشون رو خرج دیدن فیلم بکنن. این باعث میشه ثروت بیشتری برای دیگران ایجاد کنن و خب ارزششون بیشتر بشه. کسی توی این موضوع شک و شبهه نداره، برای هممون بدیهیه. بازیگر درجه دو هم داره همونقدر یا حتی خیلی وقتا بیشتر زحمت میکشه. ولی زحمتش ثروت کمتری ایجاد میکنه نسبت به اون بازیگر درجه یک و معروف. البته که تنها راه ثروتمند شدن خیلی خوب بودن توی کارمون نیست. میشه از بانک دزدی کرد، میشه از بغی رشوه گرفت، میشه مونوپولی درست کرد و منابع رو تنها خودمون در اختیار داشته باشیم. این حربه ها یه بخشی از ثروت دنیا رو به دست میاره و اصلا خیلی از آدمای ثروتمند همینطوری ثروتمند شدن. ولی این راه ها هیچ کدوم دلیل اصلی اختلاف طبقاتی نیست. جلوتر برمیگردیم به این داستان مفصل. مدیرعامل شرکت های آمریکایی حدوداً 100 برابر بیشتر از کارمنداشون درآمد دارن. بازیکنای معروف بسکتبال توی NBA توی آمریکا حدود 128 برابر بازیکنای دیگه پول در میارن. بازیکنای بیسبال معروف 72 برابر بقیه بازیکن. ممکنه این حرفا رو به شکل یه چیز بد و زشت ببینیم که مشکل زیادی هم داره. پادگراهام ولی میگه من برام اصلا سخت نیست که فکر کنم یه نفر از 100 نفر موثرتر کار میکنه. توی روم باستان برده ها قیمتشون تا 50 برابر با هم فرق میکرده بر اساس اینکه چی کار بلد بودن. بردهداری در خیلی چیز تلخیه ولی اگه نگاش کنی برای ارباب برده قیمت برده اون ارزشی بوده که توی کار براش داشته. هیچ چیز دیگه‌ای برای برده قائل نبوده. پس این اختلاف ارزش یه ریشه تاریخی داره کار آدمو با هم فرق کنه اینکه ارزش کار یکی چقدره چیزی نیست که بخوایم براش با قانون و اینا جواب پیدا کنیم مثل سوال اینه که زمین تخته یا گرده خب برو آزمایش کن خودت ببین قانون که نباید بیاد بگه ما میگیم زمین گرده یا تخته احمقان است دیگه ارزش کار آدما رو هم بازار آزاد خودش بهش جواب میده قرار نیست ما ارزش کنیم بیادی آزمش ذهنی بکنی. فرض کنید استیو جاب 100 برابر کارمنده اپل درآمد داشته. حالا شما قراره برید 100 نفر از کارمنده اپل رو بردارید. بگید با هم بیایید یه محصول جدید اپل رو طراحی کنید یا اصلا با هم بریم یه شرکت کامپیوتری جدید بزنید حواسمون هست دیگه مقاله مال وقتی که خود جاب زنده بوده بگذاریم اپل امروز 164 هزار تا کارمند داره. اگه 100 نفر رندوم از آدماش انتخاب کنیم، میتونن یه شرکت بسازند که با اپل رقابت کنه؟ معلومه که نه ما مگه کلا چند تا شرکت توی دنیا داریم که میتونن با اپل رقابت کنن ما فقط از توی شرکت اپل میتونستیم 1640 تا شرکت درست کنیم میدونیم نمیشه دیگه ولی یه جوری انگار برامون بدیهی نیست که بابا اون چیزی که داره ارزش اصلی رو درست میکنه توانایی یه سری آدم خاصه که واقعا جاشون رو نمیشه پر کرد مثال تیم بسکتبال از اینم عجیب تر میشه شما فرض کن بریم بهترین بازیکن یه تیم رو ازشون بگیریم بگیم بیا این 128 بازی بازیکن بسکتبال دیگر رو بگیر بجاش. خب معلوم نمیشه بازی بسکتبال 5 نفر است، میخوای چی کار کنی با 128 بازی بازیکن؟ بس وقتی میگیم یه کاری درآمدش خوبه، یه کاری درآمدش بده، در واقع داریم میگیم که مردم حاضرن برای یه چیزی بیشتر خرج کنن و برای یه چیزی کمتر. مردم مثلا فوتبال دیدن و از کتاب خوندن بیشتر دوست دارن. آیا تصمیم درستیه؟ احتمالا نه. آیا انتظار داریم مردم چیزهایی رو بخوان که واقعا براشون بهتره خیلی عجیبه اگه همچین انتظاری داشته باشیم. چند درصد مردم حاضرن جای مرغ سوخاری چرب و چیلی هر دفعه سالات بخورن؟ چند درصد مردم ترجیح میدن جای فوتبال دیدن شکسپیر بخونن؟ وقتی میگیم درآمد عادلانه نیست تقریبا همیشه داریم در مورد همین موقعیت ها حرف میزنیم. کاری که برای مردم خوبه ولی برشون مهم نیست وقتی در مورد توی درآمد حرف میزنی؟ باید حواسمون به منچه سروت هم باشه. چیزایی که آدم ها میخوانه شون منچه هستن. پس این شد مدل ثروت بابا. یه حرفی رو نصفه ول کردیم چند دقی پیش. این خب دزدی و اینا هم یه راهی برای پول شدنه. این بخش از اپیزود جاییه که میخوایم برگردیم به این قضیه. توی اکثر تاریخ بشر دزدی یکی از راه‌های اصلی پولدار شدن بوده. حالا منظورمون از دزدی چیه؟ اگه داریم در مورد تاریخ قبل کشاورزی بشر حرف میزنیم، حمله کردن به دیگران و گرفتن منابعشون. اگه در مورد بعدش حرف میزنیم، تصاحب کردن زمین های دیگران توی جنگ و مالیات گرفتن ازشون در زمان صلح. پال میگه سال هزار میلادی وقتی ثروت میخواستند، حمله می به یه سری نجیبزاده دیگه و داراییاشون رو تصاحب می و می دادن بادمای نزدیک به خودشون. حوالی 1500 میلادی وقتی می منابع کسی رو بگیرن بیشتر از مسیر سیاسی باهاش درگیر می شدن. حرفش ولی اینه که ته داستان رو که نگاه کنیم شبیه همه هر دو داشت و حتی این ساختار انتقال ثروت همین امروز شاید توی زینباوه مثلا کار کنه. توی جوامع ساختارمنتر مثل چین و اون دوران به جای درگیری مالیات میگرفتن خلاصه ولی ته داستان یه حرفه راه ثروتمند شدن تولید ثروت نبوده تصاحب ثروت بوده مسیرش هم خدمت به فرمان روای قدرتمند بوده که وقتی منابع رو گرفت که بخشش رو هم به تو بده چی داستان رو عوض کرد ظهور طبقه متوسط طبقه متوسط کسایی بودن که نه ثروتمند بودن نه فقیر تو جامعه فئودال یه آدم یا ارباب بود یا رعیت فئودال ارباب یه مقداری زمین داشت که داراییاش بودند و خب هرچی کشت میشد توش مال اون بود رعیتم هر چقدر میتونست بدز و قایم کنه از این زمینا میشد دارایش. هرچی بیشترش کار میکرد دیگه به درد خودش نمیخورد پس دارایی هر آدمی محدود بود رعیت قدر دزدیش ارباب قدر زمیناش طبقه متوسط اینجا به وجود اومد. اینا یه بودن که توی شهرها زندگی میکردن و از محل تولید یه محصولی یا بازرگانی امرار معاش میکردن. میگه توی قرن ده و میلادی بود که نجیبزاده های فقیرتر و رعیت ها با هم دست یکی کردن رفتن توی شهرها و انقدر قدرتمند شدن که آروم آروم بتونن اربابهای های فودال رو نادیده بگیرن و زندگی خودشون رو داشته باشند، به عنوانی طبقه مستقل. با کشاورزی داشتن ثروت خودشون رو تولید می‌کردن این آدمای شهرنشین هم مثلا همونا بودن و برای اینکه بتونن ثروتمند بشن از دسترنج خودشون استفاده می‌کردن به جز تعداد کمیشون که توی شهرهای ساحلی به شغل شریف دوزی دریایی مشغول بودن فرق این طبقه متوسط با رعیت ها این بود که اینا انگیزه داشتن برای اینکه ثروت بیشتر تولید کنن گفتیم دیگه رعیت فقط قدی که میتونست از اربابش قایم کنه برای خودش کار می‌کرد ولی اینا دیگه ارباب نداشتن که هرچی چی میکردن می‌کردن ثروتمندتر میشدن برای خودشون. اینجا بود که جامعه یهو شروع کرد به همینطوری ثروتمند و ثروتمندتر شدن. چون حالا آدما میتونستن برای خودشون ثروت درست کنن و ثروت به دست آوردنش یه راه غیر دزدی هم پیدا کرده بود. ساختن یه محصول یا یه سرویس با کیفیت که همینطوری هی ازش میشد بیشتر و بیشتر فروخت و ثروتمندتر شد. با گذر زمان اصلا ساختار جامعه عوض شد و جامعه فودالی کم کم از بین رفت. دیگه کلمه کارگر و سرمایه دار همه به طبقه متوسط گفته پولدار پولدارای طبقه متوسط می شدن سرمایه دار، فقیرترها می شدن کارگر، همه‌شون هم داشتن نون دسترنج خودشون رو می‌خوردن. این شما اینطوری نگاه کنید که خود بیل گیتز و جف بزوس و ایلان ماسک هم طبقه متوسطن با این تعریف تاریخی. حالا از اینجای مقاله برای خود من خیلی جالب میشه. والگراهام میگه قرن 17 هم توی انگلیس خیلی شبیه کشور جهان سومیه الان بوده. فعالیت توی حکومت یکی از راه های اصلی ثروتمند شدن بود. اصل ثروت اون موقع از چیزی که بهش میگیم فساد میومد، نه از تجارت. قرن نوزدهم تازه جایی بود که این روند آروم, آروم عوض شد. هنوزم رشوه وجود داشته همه جا هنوزم هست. ولی این نقطه از تاریخ جاییه که نوع آدمای توی سیاست عوض شد. قبلا آدمای هریسی که می‌خواستن پولدار بشن می‌رفتن توی دولت. توی این نقطه آدمای خود بزرگ بین وارد دولت می شدن. کسایی که قدرت براشون مهمه نه خود پول. به وجود اومدن تکنولوژی باعث شده بود که یه راه سریعتر برای پولدار شدن به وجود بیاد. راهی که حتی از دزدی هم بود. تصویر مرد پولدار قرن 19 هم صاحب کارخونه است نه یه مقام دولتی. به وجود اومدن طبقه متوسط جایی که ثروتمند شدن از یه بازی جمع صفر، از یه فضایی که هر کسی میخواد سهم خودش از یه کیک ثابت رو زیاد کنه، تبدیل شد به یه بازی با جمع غیر صفر. حالا هر کسی میتونست یه گوشه بره کیک خودش رو بپزه. لازم نبود که از بقیه بدزه. مثالش جالبه. استیو جابز و استیو وزنیاک جیب کسی رو خالی نکردن برای پولدار شدن خودشون. اپل رو که درست کردن کسی رو بدبخت نکردن برعکس با محصولایی که ساختن هممون رو ثروتمندتر کردن گوشی موبایل دست ما یه ثروتیه که 20 سال پیش هیچ کسی نداشتش الان همه آدما میتونن به یه حدی از این ثروت دسترسی داشته باشن اینترنت و اطلاعات توش چیزیه که هزاران یا شاید حتی میلیون ها نفر رو ثروتمند کرده ولی کسی باهاش بدبخت نشده این مثال خیلی با گذشته فرق داره با وقتی که انگلیس میره هند رو استعمار میکنه که ثروتش رو برداره نمیگم این روش از بین رفته ها دارم میگم روش مناسبی برای پولدار شدن توی دنیای مدر نیستیه. راه راههای راحت تر و کم هزینه تر وجود داره اینجا یه حرف تلایی میزنه پال ها. میگه یادتونه توی بخش قبلی گفتم مدل پول بابا رو اینکه پول یه داره و به ما میرسه این داستان داستان اکثریت تاریخ بوده حله جوونی که میاد کتاب گذشتگان در مورد پول و ثروت رو میخونه و مدل ذهنیش که ثروت از یه جایی میاد، پولید کردنی نیست، معلومه که میگه عجب حرفای درخشانی در مورد ثروت میزنن این نویسنده های قدیمی. به قول خودش میگه که یه آدم گمراه میرسه به یه آدم تاریخ گذشته. It's a case of the mistaken meeting the outdated. میگه مثلا بالزاک نوشته پشت هر ثروتی یه جنایتی نهفته است. در حالی که منظورش این نبوده که میگه اگه یکی ثروتی داره که منشأش به درستی مشخص نیست، احتمالا منشأش یه جنایتی در گذشته بوده که انقدر خوب پوشونده شده که هیچ کس نفهمیده. همین الان هم توی جهان سوم این جمله توضیح پالگراهام در 90 درصد مواقع درسته. حالا تیکه خنده‌دارش کجاست؟ اینکه بالزاک خودش توی قرن 19 تو فرانسه زندگی میکرده که سالها از انقلاب صنعتی گذشته بوده. بعد خودش اصلا از مسیر روان نویسی شده منظورشون بوده این خودم هم جنایتکارم حرف آخر پالگراهام توی این بخش رو بگیم و رد بشیم میگه هنوز که هنوزه تعداد کمی کشور هستند که توشون فساد پرهزینهتر و سخت تا اینکه از مسیر تکنولوژی کسی پول دار بشه بدیهیه که چون این روش کل اقتصاد رو هم رشد میده ثروت آفرینی دوزی نکردن پس سروتمند ترین کشورها جاهایی باید باشن که سروتمند شدن توشون بیشتر از راه تولید ثروت اتفاق میفته. اکثر جاهای دنیا هنوزم سریع ترین راه سروتمند شدن دزدی و رشوه و فساده. بخش بعدی حرف پالگرهام اسمش اهرام تکنولوژیه. حالا الان میگم براتون داستانش چیه؟ سوالی که میخواد بهش اینجا جواب بده پال گراهام اینه که آیا تکنولوژی فاصله بین آدمای بند و فقیر رو زیاد میکنه یا نه جوابش اینه که حتماً فاصله بین آدمایی که مفید کار میکنن با کسایی که غیر مفید کار میکنن زیاد میشه اصلاً تکنولوژی تعریفش همینه یک کشاورز پر انرژی با یه تراکتور میتونه شش برابر قبل زمین شخم بزنه ولی شرطش اینه که جدید کشاورزی رو یاد بگیره پالگراهام میگه من در طول عمرم اصلا دیدم که تکنولوژی چطوری تغییر وسیع ایجاد میکنه. میگه بچه که بودم من به عنوان یه توی مغازه بستنی فروشی کار میکردم. بستنی قیفی میفروختم با آدمون. این کار تنها شغلی بود که برای من پیدا میشد اون موقع. ولی یه نوجوون دبیرستانی الان، الانش مال سال 2004 ها یادمون نره. میتونه سایت درست کنه، نرم افزار بسازه. نکته اینه که تعداد کمی از جوون های الان میرن این کارها رو میکنن. به قول خودش اکثرشون بازم میرن بستنی فروش میشن. میگه سال 1985 اولین باری بود که من بالاخره تونستم کامپیوتر بخرم و بعد چند ماه به عنوان یه برنامه نویس فریلانسر پروژه های مختلف میگرفتم و انجام میدادم. چند سال قبلش همچین شغلی رو داشتن برای من غیر ممکن بود. اصلا شغلی به عنوان برنامه نویس وجود نداشت. وقتی اپل اولین کامپیوترهای خونگی رو درست کرد، نوعی از ثروت رو ایجاد کرد که حالا پال گراهام میگه منم با میتونستم میتونم من بشم. میگه به نظر میاد که تکنولوژی کارها رو به صورت نمایی مفیدتر میکنه. پس ما باید انتظارمون باشه که اونایی که مفید کار میکنن به صورت نمایی مفیدتر از بقیه بشن، نه خطی. حالا آیا این قضیه فاصله پولدار و فقیر رو زیاد می‌کنه؟ بسگی داره که منظورمون از این فاصله چی باشه؟ تکنولوژی داره فاصله درآمدی رو زیاد میکنه. ولی مهم منظورمون از ثروت چیه؟ صد سال پیش ثروتمندا یه زندگی متفاوتی با آدمای فقیر داشتن قبلا پولدارا چندین تا خدمتکار داشتن کاللسکه هایی داشتند که چندین اسب و رو و لباس خیلی ناراحتی میپوشیدن که کس دیگهی نداشت با پیشرفت تکنولوژی آدمای ثروتمند زندگیشون خیلی شبیهتر شده به آدم معمولی و متوسط مثال خوبش ماشینه. هنوزم میشه یه ماشین دست ساز فوق گرون خرید که چند صد هزار دلار قیمتشه. ولی خب همچین کاری چندان منطقی نیست دیگه. اکثر شرکت‌ها ماشینای نسبتاً ارزونی نمی‌سازن که به خاطر اینکه توی تعداد خیلی بالا تولید میشن هزینه ساخت کمی دارن و کیفیتشون خیلی خوبه. دلیلش اینه که میشه هزینه طراحی و ساخت کارخونه برای ماشینا رو سرشکن کرد روی صدها هزار ماشینی که از اون مدل ساخته میشه و کیفیت خیلی بالا رو با هزینه خیلی کم فراهم کرد بهش میگن اکانومی و اسکی یه ماشینی که دست سازه و تعداد کمی ازش ساخته شده چند وقت وقتیه بار خراب میشه و به این راحتی هم نمیشه درستش کرد. الان تنها دلیلی که یکی یکی از این ماشینا رو میخره اینه که نشون بده من میتونم همچین ماشینی سوار باشم پولش دارم. یا از اون راحت تر شما صنعت ساعت سازی رو نگاه کنید، پنجاه سال پیش اگه یه ساعت گرون قیمت می خریدید عملکردش خیلی خیلی بهتر از یه ساعت ارزون بود وقتی ساعتها مکانیکی بودن ساعت های گرون خیلی دقیقتر زمان رو نگه می داشتن و خطای کمی هم داشتن از وقتی کوارتز اخترا شد یه ساعت معمولی ارزون قیمت بسیار دقیق تر از یه ساعت پتک فیلیپ چند صد هزار دلاری زمان رو نگه می داشت تنها چیزی که تکنولوژی نمی تونه ارزونش کنه برنده برند اون آخرین چیزیه که تفاوت بین پولدار و فقیر رو نشون میده. تاثیرش ولی بازم خیلی خیلی کم شده. سال 1900 اگه شما کالسکه داشتید، کسی ازتون نمیپرسید برندش چیه. همین که که دارید یعنی پول دارید. اگه پول نداشتید پیاده میرفتید. الان ولی فقیرترین آمریکایی هم ماشین رو دارن. فقط به خاطر تبلیغات ما میتونیم تشخیص بدیم که کدوم ماشین ارزونه، کدومش گرونه. الان که چندین سال ماشنه خارجی نیمدن ایران، اگه لوگوی روی یه ماشین رو حذف کنیم، بعیده بتونیم تشخیص بدیم این ماشینه چینی، کوریی، ژاپنی، آلمانی چیه کلن. این مدل همین جوری توی سنت مختلف تکرار میشه. اگه به اندازه کافی تقاضا برای هر محصولی وجود داشته باشه، تکنولوژی همینطوری هی نسخه های تر و کاراتر از اون محصول رو میسازه. شما موبایل هوشمند رو نگاه کنید از نظر تکنولوژی تقریبا بین موبایل های اپل و سامسونگ و شیائومی و هواوی هیچ تفاوتی وجود نداره چرا چون همه میخواستنش پس تکنولوژی یه راهی پیدا میکنه که انقدر ارزونش کنه که همه بتونن بخرنش الان توی کشورهای فقیر آفریقایی هم اکثر آدما اسمارت فون دارن خلیهشون برق ندارن یه پنل خورشیدی گذاشتن رو سقف خونه که لامپ خونه رو روشن میکنه و باهاش موبایلشون رو شارژ میکنن و به اینترنت وصل میشن تکنولوژی خلاصه قرار راحت بکنه زندگی رو و هیچ چیزی بیشتر از راحتی برای ثروتمندا مهم نیست اصلا انگار نماد ثروتمند بودن راحتیه این میشه که اون محصول های ارزون برای ثروتمند هم معمولاً بهتر میشن تا محصول گرون میگه شما دور خودتون رو نگاه کنید اکثر کسایی که میشناسید همون غذایی رو میخورن که شما میخورید همون مدل لباسایی رو میپوشن که شما میپوشید ممکنه محله خونشون فرق کنه با شما یا خونشون از شما بزرگتر یا کوچیکتر باشه یا مثلا ماشین بهتری سوار بشن ولی اکثر آدم ها ماشین رو دارن غذاهای مشابه میخورن لباسای مشابه میپوشن حتی همون خونه و ماشینم هم از متریال های مشابهی ساخته شده همون سیمان و آهن و سیم مسی و گچ و آجر توی خونه همه استفاده شده. حتی پولدارها زمانشون رو مثل بقیه صرف میکنن اکثرشون انقدر پولدار هستن که تا چند نسل لازم نیست کار کنن. ولی فشار اجتماعی روی آدما و این حس پوچی حاصل از بیکاری باعث میشه که اونا هم به اندازه بقیه کار کنن. حداقل که کار مفیدی هم ندارن، ادای کار کردن در بیارن. 200 سال پیش دنیا این شکلی نبود اگه یه زن از طبقه متوسط با یه مرد پولدار ازدواج میکرده ازش انتظار داشتن ارتباطش رو با دوستاش قطع کنه الان اگه یکی به دوستاش بگه من همسرم پول داره دیگه از نظر اجتماعی درست نیست با شما وقت بگذرونم حداقل من با خودم فکر میکنم که مگه اصر حجره یعنی چی من بیشتر از تو پول دارم پس دیگه با تویی که کمتر پول داری وقت نمیگذرونم. اون ساختار اجتماعی که الان وصل به پولدار بودن توی دنیا سیستم آموزشه فقط اگه از یه حدی پولدارتر باشی میتونی توی بهترین دانشگاه ها و مدرسه ها درس بخونی خلاصه تکنولوژی فاصله کیفیت زندگی پولدار و فقیر رو کم و کمتر میکن اون چیزی که عوض میشه ولی تفاوت پولی که آدما دارن اون هر روز داره بزرگتر میشه پالگراهان میگه اگه لنین رهبر جماهیر شوروی الان زنده بود و توی یه شرکت تکنولوژی قدم میزد و میدید که مدیر عامل روی یه میز مشابه بقیه کارمندانش نشسته توی همون جایی که بقیه کارمندا دارن کار میکنن به کار خودش میرسه همه لباس شبیه هم بوشیدن غذاهای شبیه هم میخورن حاضر با اسم کوچیک هم دیگر صدا میکنن فکر میکرد تصویرش از سوسیالیسم به واقعیت بیوثله تا اون لحظه که موجودی حساب بانکی آدمار میدید او موقع با خودش میگفت اوپس چی شد حالا ته داستان آیا تکنولوژی باعث میشه فاصله طبقاتی زیاد بشه به نظر میرسه توی هر چیزی به جز مقدار پول این اتفاق نیفتاده. مقاله اول اینجا شروع میکنه به توضیح دادن این که این اختلاف طبقاتی چیز بد و غیر طبیعی نیست ولی فکر می‌کنم اونقدری برای مخاطب پادکست ما جالب نباشه این داستانی ای که میگه برای همین میخوام برم سراغ مقاله دوم که توی سال 2021 نوشته شده پادگراهام اومده 100 نفر بالای لیست فوربس که ترین آدم‌های دنیا توی اون سال بودن رو بررسی کرده تا ببینه داستانشون چیه پولدارترین‌ها چطوری پولدار شدن این کار رو هم به صورت تاریخی کرده. از سال 1982 یعنی حدود 50 سال پیش این مجله اومده و لیست 100 نفر پولدارترین آدمای دنیا رو منتشر کرده. و به نظرم اینکه چی شده اینا پولدار شدن، میتونه یه حرف جالبی باشه برای اینکه این فصل کارکست رو باهاش تموم کنیم. حالا مقاله‌ای که تعریف کنم احتمالاً دلیل اینکه این دو تا مقاله رو به هم چسبوندم براتون روشن میشه. میگه سال 1982 اگه به لیست نگاه کردید 60 نفرشون از مسیر ارسی که بهشون رسیده بوده توی این لیست قرار گرفته بودن فقط 10 نفرشون نوادگان یا آقای بودن به اسم دوپن توی سال 2020 ولی این عدد از نصفم کمتر شده و 27 نفر از ارسی که بهشون رسیده تو این لیست هستن حالا چرا تعداد کسایی که ارث دارن کمتر شده مالیات بر ارث زیاد شده نه برعکس کلی هم کم شده مسئله این نیست که ارث کمتری داره با آدما میرسه. برعکس مسئله اینه که کسایی که خودشون ثروتمند میشن تعدادشون زیاد شده. حالا این 73 نفر دیگه چطوری پول دار شدن؟ یا از مسیر ساختن شرکت که 75 درصدشون این هست یا از مسیر سرمایه که 25 درصد بقیهشون رو تشکیل میده. 56 نفر از شرکت های جدید ثروتمند شدن که 52 تاشون محسس شرکت بودن دو تاشون از اولین کارمنده شرکت بودند و دو تاشون هم همسر کسایی بودند که شرکت بزرگی ساختند دیف تاشون هم شرکت های سرمایهگذاری رو مادیریت میکن سال 1982 هیچ کدوم از صاحبین شرکت های سرمایهگذاری تو این لیست نبودن. این شرکت ها وجود داشتن ها ولی مالک هاشون اونقدری پولدار نشده بودند که به صد نفر اول برسند دو تا چیز عوض شده یکی که روش های جدید پیدا شده که باهاش میشه سود زیادتری به آورد، مثل سرمایه‌گذاری خطرپذیر. خطر پذیر و دومیش همینه اینه که آدم های بیشتری اعتماد میکنن به این شرکت ها که پولشون رو بهشون بدن خلاصه داستان ولی روش اصلی پول شدن شرکت جدید ساختن و جالب این که نوع این شرکت های جدید هم عوض شده توی 1982 از چهل نفری که شرکت داشتن، حداقل 24 نفرشون از مسیر املاک یا نفت و گاز پولدار شده بودن. ولی توی سال 2020 از 73 نفری که نوادگان آدمای پولدار نبودن، فقط 4 تاشون از مسیر املاک و 2 تاشون از مسیر نفت و گاز ثروتمند شدن. روش جدید پولدار شدن یه چیزیه که همه بهش میگن شرکت تکنولوژی. حالا این شرکت تکنولوژی خودش نیاز به تعریف کردن داره. مثلا آمازون که جنس میفروشه رو چرا نمیذاریم توی دسته فروشگاه ها یا مثلا تسلا که ماشین درست میکنه رو چرا نمیذاریم توی دسته خودروسازا چرا به هر دوتاشون میگیم شرکت تکنولوژی مگه اینا شبیه همن پال گراهام میگه شما یه شرکت فروشگاهی به من نشون بده که محصول شبیه AWS بسازه سیستم کلاد آمازون یا یه خودروساز دیگه به من نشون بده که مدیر موشک بفرسته فضا نداریم که اینا ذاتن انگار با شرکت های قبلی فرق دارن. یه جوری انگار سرمایه گذار خطرپذیر رو این رو میفهمن. یعنی این شرکت ها فقط جاهایی هستند که سرمایه ازشون جذب میکنن از اون سرمایهگذار خطرپذیر. یهطوری انگار اون چیزی که باعث میشه این شرکت‌ها موفق بشن تکنولوژی های جدیده نه مدیرعاملایی که بهترین تصمیم ها رو می‌گیرن و خیلی هم انگیز و انرژی دارن. یه دقیقه بذارید این رو توضیح بدم. توی سال 1982 اون کسایی که از مسیر املاک و نفت و گاز ثروتمند شدن تکنولوژی بهتری از بقیه نداشتن. بلکه معمولاً مدیر داشته این شرکت ها که قراردادای خوب میبستن، تصمیمهای درست می‌گرفتن ولی زمین بازی توی آمریکا انگار کم کم عوض شده. میگه که میان میگن زریب جینی عوض شده و شرایط بدتره. ولی نگاه نمی که توی سال 1982 کسایی که سروتمند هستند یا بابای پولدار داشتن یا زمین رو منابعش رو می‌کشیدن بیرون می‌فروختن یا دلالی ملک میکردن نه اینکه این کارا بد باشه ها داریم ارزش گذاری نمیکنیم حرف اینه که نوع کار عوض شده و در نتیجهش زریب جینی تغییر کرده دیگه از اول اپیزود زیاد از این قضیه حرف زدیم بگذریم ازش حرف متفاوتی که اینجا میخواد بزنه اینه که سال 1892 توی آمریکا 447 تا میلیونر وجود داشته که از بین اینا 20 درصدشون فقط ارث بهشون رسیده بوده چه سالی 1892 یه صد سال قبل از اون 1982 که داشتیم حرفشو میزدیم یه روزنامه ای همون موقع ها می نویسه که این آدما با استفاده از تکنولوژی تولید انبوه سروتمند شدن یعنی این دوره 1982 انگار یه چیز استثنائیه توی تاریخ بعد از انقلاب صنعتی. دنیا معمولاً برعکس بوده. مسیر سروتمند شدن از تکنولوژی میگذشته. یه چیز جدیده مال سال 2020 نیست این داستانه از تکنولوژی پول دار شدن. حالا سوالینه که این وسط سال 1982 چی شد که دنیا فرق میکنه و قبل و بعدش. این اون حرفیه که از کل این مقاله برای من از همه چی جالب تره. اون چیزیه که میخوام باهاش این فصل پادکست رو تموم کنم. اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی یه روندی توی آمریکا شروع شد. آقای جی پی مورگان به عنوان مثال شروع کرد هزاران شرکت کوچیک رو خریدن و تبدیل کردن به صدها شرکت عظیم. بعد از جنگ جهانی دوم یه نویسنده بزرگ می نویسه که اقتصاد آمریکا توسط دو تا چیز داره مدیریت میشه. یا با کارتل هایی که توسط حکومت کنترل میشن. یا توسط چند تای عبر شرکت که اولیگارش ها صاحبشون هستن. یه لحظه چشممون رو ببندیم، فکر میکنیم داریم در مورد روسیه امروز صحبت میکنیم. یا در مورد جاهای دیگه. توی سالهای حوالی 1960، اگر هم کسی دوست داشت، نمیتونست به این راحتی شرکت خودش رو درست کنه. مجبور میشدن کارافرین ها که برای این شرکت های بزرگ کار کنن. حالا چرا؟ چون نمیتونستن شرکتشون رو تحت فشار این الیگارش ها و کارتل های دولتی زنده نگه دارن. ای دل قافل داریم در مورد آمریکا حرف میزنیم ما حواسمون باشه. وقتی همه کارمند شرکت های بزرگ بودن، ضریب جینی کاهش پیدا کرد. چون کسی نمیتونست برای خودش ثروتمند بشه. همه توی یه سطح مشخصی که شرکت‌ها بهشون پول میدادن، گیر کرده بودن. یه تعداد کمی هم که اون الیگارشا و آدمای کارتل دولتی و حوالی 1970 که بود داستان شروع کرد و عوض شدن چرا یه بخشیش به خاطر این بود که این شرکت های عظیم دیگه کارایی نداشتن از قسمت قبلی حرف یادمونه که وقتی فرصت برای رشد شخصی وجود نداشته باشه چی میشه سیستم میره به سمت دوزی و فساد همین اتفاق توی آمریکای اون دورانم افتاده بود و خب شرکتها کندو کند و بیخاصیت شده بودن دیگه توی 1970 کل اقتصاد شده قدرتمند که خودشون رو حتی از چنگال بازار آزادم حفظ کرده بودند. رئیس جمهور وقت آمریکا آقای کارتر متوجه این داستان میشه. عواصمون هستیم در مورد حوالی انقلاب توی ایران حرف میزنیم. بگذاریم. کارتر متوجه میشه که اوضاع خرابه و یه موجی رو راه میندازه به اسم مقررات زودایی. با این کار شروع می کنه تمام قوانینی که اولیگارش ها درست کرده بودند رو از بین بردن تا اقتصاد به سمت آزاد شدن حرکت کنه. ولی این مسئله تنها چیزی نبود که شرکت های جی پی مورگان رو نابود کرد. مسئله دوم به وجود آمدن میکرو الکترونیک تکنولوژی های مربوط به ترانزیستور و آی سی داشت دنیا درست میشد و این تکنولوژی ها توانایی خارق العاده ای داشتن که میتونستان دنیا رو کاملا تغییر بدن و واقعا هم تغییر دادن. پالگر گراهام میگه شما فرض کنید زندگی تو اقتصاد و موقع یه دریاچه ای بود که روش یخ زده اولش فقط از گوشه ها اگر سعی کنیم میتونیم از توی دریاچه یخ رو بشکنیم و بیایم بیرون ولی چیزای مختلفی یخ دریاچه رو نازک کرد و دیگه میشد از وسطش هم انگار یه مشت محکمی کوبید و بیرون اومد حالا لبه های دریاچه چی بود؟ تکنولوژی خالص شرکت هایی که یا سخت افزار میساختن یا نرم افزار ولی حوالی 1990 دیگه چیزی که بهش می گفتن استارتاب داشت از وسط دریاچه مشت میکوبید و بیرون می اومد. شرکت های شروع کردن بازی شبکه های تلویزیونی و حتی خدروساز ها رو به هم زدن. تکنولوژی بود ها ولی بازار بازار تکنولوژی خالص نبود. حرف پالگراهام اینه که اگه تا عواست قرن بیستون بریم عقب فکر می کنیم پول دار شدن با ساختن شرکت جدید یه چیز جدیدیه. ولی اگه به اندازه کافی بریم عقب میبینیم که یه 500 سالی حتی قدمت داشته خلاصه حرفش از اینجا به بعد مقاله اینه که ساختن شرکت در تر میشه هم جامعه کم کم داره یادش میاد که زندگی یه جور دیگه ای هم بود میگه اگه میخواید شرکت بزنید پدر و مادرتون وحشت نمیکنن تکنولوژی هزینه رو کم کرده نمیدم شرکت ها سریع رشد میکنن پس ارزشمندترن ولی واقعیت رو بخوام بگم من این حرفایی که میزنه رو توی کشور خودمون نمیبینم. ما هنوز از اون نقطه‌ای که داره حرفش رو میزنه به نظر من ده ها سال همین دیگه نمیرم توی جوزیات حرفش. همین الانم هم پادکست طولانی شد. اگه دوست داشتید خودتون برید و این چند تا پاراگراف رو بخون. لینک هر دوتا مقاله توی توضیحات این اپیزود هستش. از این شروع کردیم که اختلاف درآمدی از کجا به وجود میاد. بعد رفتیم سراغ دلایلی که آدما فکر میکنن اختلاف طبقاتی بده. اول در مورد این حرف زدیم که مدل ذهنی اولیه ما ممکنه اینطوری نباشه که ثروت خلق میشه. بلکه فکر کنیم ثروت فقط منتقل میشه و این بشه که فکر کنیم اختلاف درآمدی چیز مشکلداریه ذاتا. بعد رفتیم سراغ دلایل تاریخی این که توی تاریخ اکثر جاهای دنیا پولدار شدن نتیجه دزدی و غارت و فساد بوده. و این قضیه باعث می شده که آدم ها فکر کنن چیز بدیه توضیح دادیم تکنولوژی چطوری باعث شده که فساد و دزدی راه مناسبی برای پول دارا نباشه بعد رفتیم سراغ پولدار ترین آدم آمریکا و سعی کردیم روند تغییر سروتمند ها توی آمریکا رو بررسی کنیم و ببینیم این فساد و تولید ثروت که ازش حرف زدیم چطوری قوی تر و ضعیفتر شده توی این فضا در مورد این حرف زدیم که بوروکراسی و اولیگارشی دشمن تولید ثروت هستند و چطوری قانونگذاری و پیشرفت تکنولوژی باعث شده که های تولید ثروت دوباره به وجود بیاد. بعد از حدود یک سال و نیم رسیدیم به آخرین فصل از کارکست. این فصل هم اپیزوداش از فصل قبلی کمتر بود، هم بالا و پایین زیاد داشت، دیر و زود شدن اپیزود داشت، ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم که این مسیر رو پادکست قد نشه. توی چند ماه پیش رو سعی میکنیم مشکلاتی که روی هم تلمبار شدن توی مدت رو باشون مواجه بشیم که بتونیم فصل بعد رو منظمتر و با کیفیت تر دوباره شروع کنیم. تمام تلاشمون اینه که فصل بعدی رو زود شروع کنیم ولی احتمالاً چند هفته تا چند ماهی انتشار اپیزود جدید متوقف میشه که ما بتونیم ساختارمون رو دوباره مرتب کنیم. توی این مدت که نیستیم سعی می‌کنیم توی کامیونیتی کارکاست فعالتر بشیم حرفای جالبمون رو اونجا بزنیم و بیشتر به سوال شما جواب بدیم. اگه توی تلگرام ندارید ما رو می‌تونید از توی توضیحات تامین اپیزود پیدا کنید کامیونتی رو. قبل اینکه این فصل رو تموم کنم میخوام دو تا پادکست جالب بهتون معرفی کنم که البته جفتشون هم انگلیسیه. پادکست اول اسمش فاوندرز و ایدهش اینه که بیایم و زندگی زندگینامه کارآفرین‌های موفق تاریخ رو بخونیم و هر چی که به نظرمون توی کار و زندگی من قابل استفاده است رو ازش یاد بگیریم. به قول خود سازنده پادکست اگه ما بتونیم با خوندن زندگی نامه آدمی 5 درصد دانش اون آدم مهم رو که 50 سال کار کرده یاد بگیریم توی چند روز یا چند ساعت میتونیم چند سال از دانش و تجربه اون آدم رو به دست بیاریم و خب بعد از چند وقت واقعا سالها توی زندگی جلو می‌افتیم. به عنوان یه پیشنهاد یه اپیزود از این پادکست در مورد چارلی مانگر رو براتون توی توضیحات این اپیزود گذاشتم برای اینکه اگه دوست داشتید این پادکست رو شروع کنید با پیشنهاد من شروعش کنید. قبل از اینکه برید سراغ این پادکسته ولی میخوام حواستون رو به یه چیزی جمع کنم. کسب و کارهای موفق، نتیجه تلاش، تصمیم‌های درست و شانس. اگر یادمون بره که پارامتر شانس چیز مهمیه، ممکنه به جای اینکه دنبال الگوهای واقعی بگردیم، به چسبیم به چیزی که چندان هم مهم نباشه. مثلاً چه میدونم، یه مدتی مود شده بود ملت مثل استیو جابز فقط یه مدل لباس می‌پوشیدن و فکر می‌کردن این میشه منبع اصلی موفقیتش. موفقیت توی کسب و کار راه آسون نداره شاید بعضی شانس بیارن و زود موفق بشن ولی معمولاً موفقیت توی کسب و کار حاصل چندین بار شکست خوردن وناید نشدنه و ممکنه با شیددن این زندگی نامه و داستان موفقیت‌های های این مسئله رو یادمون بره خلاصه که موقع گوش کردن این پک توصیه میکن که عینک شکاکی و تحلیل گریتون رو از چشمتون در نیری و حتما گوشش کن پک خیلی خوبیه پادکست دومی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش گیمکرفت داستان یه آقای به اسم آقای میچ که این آقا آدم مهمی بوده توی صنعت گیم و بازی کامپیوتری میخواسته کتاب بنویسه تاریخچه بازی های کامپیوتری رو تعریف کنه و نگاهش هم کاملا کسب و کاریه ولی به این نتجه رسیده که اینو تبدیل بکنه به یه پادکستی که برای آدما گوش کردن و فهمیدنش راحت تر باشه 89 اپیزود یه ساعت و اندی داره کلا و اینکه قرار نیست بدم منتشر بشه خیلی خیلی جالبه خیلی ایده میده در مورد کسب و کار با آدما و خب احتمالاً تا اینجا متوجه شدید که بازی کامپیوتری رو من دوست دارم و کلا برام خیلی جالب و جذاب بود بهتون حتما توصیه میکنم که اگر وقت داشتید و حوصله کردید این پادکست رو گوش کنید خیلی هم طولانی نیست تو این فرصتی که کارکس نیست چیز خوبی برای گوش آخر کاری میخوام ازتون تشکر کنم بابت اینکه یه فصل دیگه همراه کارکست بودید ازتون خواهش کنم که توی این مدتی که ما نیستیم ما رو به دیگر رو معرفی کنید اگر پیشنهادی، انتقادی، نظری، بحثی، صحبتی چیزی دارید حتما بهمون به بگید تا بتونیم فصل بعدی رو بهتر از همیشه پیش ببریم آخر سرم مثل همیشه میخوام تشکر کنم از تیم کارکست محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کهندانی که و سارا میرموسا این بود اپیزود 69 از است.